0: Estéreo Cristal.
1: Bueno, hace rato el Teniente Mérida nos compartía unas imágenes de la autopista México-Querétaro, en donde esta mañana otra vez se vieron como desde la semana pasada, que están vigilando por personal de la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro para monitorear y avisar que ya hay operativo radar y a partir de la próxima semana, las fotomultas y el programa piloto y sobre todo que es de aviso, ¿eh? es de aviso a los ciudadanos. Empieza ya la próxima semana y mientras tanto ya están vigilando las vías más accidentadas. El alcalde en Tucaya, Luis Nava, señaló que se tuvo tiempo de socialización en las infracciones. Quienes excedan los 80 kilómetros por hora, en el caso de los particulares, sí, 80 kilómetros y 70 para las unidades de carga. Estos operativos se van a contar con cuatro unidades de la Secretaría de Movilidad que van a regular la velocidad y van a aplicar las sanciones todos los días. Eh, el secretario Rodrigo Vega ya van a
0: empezar a ejercer las, las multas. Ya, digamos, este, creo que estos días que transcurrieron se le dio una difusión bastante importante a través del apoyo de todos ustedes entonces pues hoy por hoy ya este pues nadie puede decir que no que no que no sabían o que se digamos que,
1: que desconocían de esta información entonces, Sí, nada de que no, yo no sabía Tenemos además cuántas semanas platicando de esto, Cristian Sí, señor, se les ha venido adelantando la información, claro No, hombre, desde hace meses que venimos hablando de las fotomultas Hace meses te decía yo, huele a fotomultas Ya después te dije, apesta a fotomultas sí, sí. Ya hoy en día, ya están en las calles Ya están haciendo las primeras pruebas Y bueno, te quiero decir que el tema del maltrato animal Aquí en Querétaro se va tomando muy en serio Y ya ve que cada vez hay más sanciones más severas para los latones con los animales. Bueno, tenemos un tema pendiente, el de los 19 perros envenenados la semana pasada en el Marqués, allí también están los fiscales detrás de quienes no se tocaron el corazón para lastimar a los perritos, muchos de la calle, otros que eran mascotas de familias, pero todos ellos envenenados. Bueno, pues ayer otro cateo donde encontraron animales. Tú sabes más de esto, Teniente Mérida, muy buenas tardes, bienvenido.
0: Buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes a nuestra audiencia. En efecto, la Fiscalía, en coordinación con la Unidad de Control Animal del Municipio de Querétaro, realizaron cateo en la colonia El Vergel, donde lograron rescatar seis perros, y además fueron asegurados dos gallos de pelea, y una gallina. La denuncia se recibió por parte de la Unidad de Control Animal Municipal de la Dirección de Protección, Cuidado, y Control Animal del Municipio de Querétaro. Un reporte de final, se indicaba que al interior del inmueble en Sion, se encontraban animales que desde hace, de hace aproximadamente un mes no eran alimentados. La investigación continúa y aquí mismo te confirmo que en relación al tema del marqués se presentó la respectiva denuncia el 9 de este mes, el 9 de febrero, y avanzan en las investigaciones de estos detalles más adelante, y durante la madrugada un lamentable hecho, una mujer que perdió la vida al interior de un domicilio en San Francisquito. La policía municipal logró detener a un sujeto que estaría involucrado en estos hechos y conforme avancen las investigaciones, y si se tomen la declaración, se dará a conocer cuál fue el motivo de este homicidio Miguel Ángel hasta el momento.
1: No me digas. Oye, teniente, eso se huele como a un feminicidio, podría ser?
0: Pues hasta que no declare, no se le presente al fiscal de acusación, okay. tenga su declaración y se tengan los resultados de servicios periciales que estuvieron trabajando durante la madrugada.
1: Bien, estamos pendientes. Gracias, teniente, estamos pendientes. Más adelante platicamos. Ya suenan las convocatorias de mujeres porque ya se viene el 8 de marzo. Increíble, pero ya tenemos en puerta este movimiento del 8 de marzo. Bueno, y además que es tan observado siempre, la responsable de que previo a esta marcha exista un diálogo y se sepan los avances, sobre todo, ¿eh? esto es lo más importante, de lo que se ha exigido en marchas pasadas, y bueno, es la secretaria de gobierno, Lupita Murguía, tú estuviste con ella, cuéntanos Andrea Martínez, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes, y también a toda la audiencia, pues así es la secretaria de gobierno estatal, Guadalupe Murguía Gutiérrez, informó, que esta dependencia, bueno, pues acompañará la marcha de colectivos feministas el próximo. 8 de marzo en el centro histórico de la capital, la cual, bueno, pues confío en que se lleve a cabo de manera tranquila y pacífica. De esta manera, bueno, reportó que ella de manera personal y también el titular de la subsecretaría de desarrollo político, bueno, pues han mantenido reuniones con cuatro colectivos de mujeres que tienen identificados para conocer, eh, bueno, pues sus requerimientos y apoyarlas en pues en esta marcha del 8 M en la cual expresarán sus causas. Escuchemos esta información que nos compartía la Secretaria de Gobierno Estatal acompañamiento, y lo que hacemos es, con los diferentes grupos, les expresamos quiénes son el, los muchachos, las muchachas de SEGOV, de Protección Civil, que estarían acompañándolos, para que ya sepan, no son ni espías, ni infiltrados, sino lo que buscamos es que transiten orden, y con tranquilidad, y que se sientan, además, seguras y acompañadas. <risa> Y bueno, Murguía Gutiérrez añadió que cada colectivo tiene eh, bueno, pues sus propias peticiones a las cuales se les da una respuesta y atención, añadió, bueno, que todas las mujeres de los colectivos coinciden, bueno, pues en denunciar eh, violencia, violencia en el ámbito laboral, y de acoso, sin embargo, bueno, pues afirmó que principalmente se duelen de que sienten que sus causas no son tomadas eh, por algunas instancias con la seriedad que se amerita, que también se les revectimiza ante una agresión o violencia, y que no les dan respuesta con la prontitud que requieren, y es que enfatizó la secretaria área de gobierno, bueno, pues que se debe reconocer que las mujeres de los colectivos viven y se sienten afectadas por una serie de actitudes de autoridades de procuración e impartición de justicia. Consideró, bueno, que este tema primero debe cambiar culturalmente, pero que desde la Secretaría de Gobierno Estatal acompañan esa lucha y hacen suyas esas causas, por lo que, bueno, pues afirmó que la Secretaría de Gobierno Estatal buscará que, pues, la Fiscalía General del Estado les dé respuestas con respeto y también con condiciones expeditas de atención. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Bien, gracias, Andrea Martínez. Estaremos pendientes y observando qué hay antes de la protesta, antes del movimiento del 8 de marzo. Hay que observarlo, ¿Eh? Bueno, hace rato, por cierto, que el gobernador Mauricio Curi estaba en un evento y dio a conocer que este domingo en un partido contra Mazatlán, Clan se va a abrir el estadio a un porcentaje mínimo, ¿eh? parece que es como una prueba, es en la víspera de lo que va a pasar, que nos van a levantar hasta el 5 de marzo, el famosísimo veto del año, ya se nos viene también por este primer aniversario de este mal paso, ¿No? De esta vida que tuvo el estadio y nuestra afición. Bueno, una parte que estuvo involucrada, que nos hizo quedar mal, por un año estamos castigados Y ya se nos va a levantar el castigo el 5 de marzo, pero este domingo ya abren, eso fue lo que dijo el gobernador.
0: Sí, tengo entendido que a partir del día 19 ya tenemos el 20% de, de que puedan entrar, del de total, y estamos en plática constante con la federación y con, y con la liga.
1: Entonces, este 19 se podría abrir, pero es como un partido Mazatlán, entonces no se antoja tanto y luego ya se viene otro partido en 15 días, que es cuando ya se hará la reapertura completa del estadio. Bueno, vamos a temas que son más importantes porque es la falta de agua ¿eh? y que las presas están secas, eso sí, y hay que irle dando monitoreo a este tema porque no tenemos agua y no llovió el año pasado y ahora será necesario tener un apoyo a este sector. El gobernador Mauricio Curi encabezó hoy el arranque de la entrega de un apoyo emergente por sequía. Consiste en repartir 3.300 toneladas de maíz entre 14.000 productores del campo queretano para darle cobertura a lo que son 27.000 hectáreas afectadas. Estuvo en el Marqués, ahí destacó la importancia de apoyar al campo y a lo cual anunció que el gobierno no va a dejar solo a los productores. Se analiza la implementación de otros programas como bordos y tecnificación de agua. Para este apoyo emergente el gobierno está destinando una bolsa de 45 millones de pesos nada más para darle paso a la primera parte de la sequía lo platiqué con Rosendo y dije, hazme
0: rápido un, un programa para ayudar a la gente. Y este programa que va a ayudar a 14 mil personas que se dedican al campo. ¿Qué sería de las ciudades sin ustedes? No tendríamos comida. ¿Qué sería de las ciudades sin la sierra? Donde no, no que, que es el filtro que nos permite oxigenar toda la zona urbana. Por eso tenemos que entender que hay que regresar al principio y el principio son ustedes, son los que nos han ayudan y que nos alimentan allá. Y que la están pasando mal y viendo bien. bien.
1: y tenemos una buena noticia para el tema del transporte público y parece que sí, que será que este año estrenemos nuevas unidades para sacar de una vez por todas a las viejas, las viejas unidades que están circulando, muchas ya que son chatarras. El director de la agencia de movilidad Gerardo Cuanalo reveló que para este año se contempla la compra de 120 nuevas unidades para renovar la flotilla del transporte público en la zona metropolitana El compromiso que se tiene es renovar el 20% de los camiones Pero que con esto se va a dar un impulso 120 nuevas unidades este año Pues como siempre el
3: buen guacamole y los totopos Además del guacamole nos proponen preparar lo siguiente Camarones a la diabla y una langosta una, una guachila taquiza también va a haber porque mi casa va a ser
1: como bueno eso no tiene nada que ver con los camiones pero al rato llegan los camiones se lo vamos a platicar más adelante hoy es un día de mucha actividad económica las plazas los restaurantes están llenos las reservaciones en todos lados llenos y bueno, hoy es un día de mucho comercio en la calle. Permisos especiales también para sacar adelante el día de San Valentín. El Mercado Escobedo esconde muchos, muchos secretos.
3: El Mercado Escobedo esconde entre sus pasillos muchos secretos, entre ellos... Los conjuros para amarres y lociones para atraer a las personas deseadas. Este 14 de febrero son los más buscados por los enamorados, quienes a través de estos ritos de amarre al novio o novia, pretenden afianzar sus noviazgos o sus relaciones. También hay lociones para atraer a la persona deseada. Así lo comentó la señora Ángeles Uribe, quien desde hace 40 años vende hierbas productos esotéricos y más en el local 120 del pasillo 4
2: Ajá, Perfumes
3: se lleva perfumes para la mujer, para atraer a sus parejas eh, este, para analizarlos un amarre varias cositas que se llevan ¿El amarre por ejemplo de qué tipo hay o cómo son o cómo es el amarre? Los amarres son en ceras en veladoras, en velas y ya en, en velas y ya hacen peticiones, lo que quieren para que se amarren, para que atraigan a su pareja. Los amarres son veladoras que se tienen que encender invocando a la persona deseada o a la pareja. Tener mucha fe y asegura a la señora Ángeles que da resultados. Mientras que las lociones se tienen que rociarse en el cuerpo y mencionar a la persona deseada. Ah, las lociones son estas: miel de amor. Uh -huh. eh, lociones de miel de amor ven a mí de varias, eh, de abrecaminos uh -huh. de la chuparrosa, miren ah, okay. de como de esta uh -huh. ¿qué es lo que más buscan en este 14 de febrero? Eh. tanto el amarre como la loción traen su instructivo para llevar a cabo el procedimiento y estos se pueden encontrar desde los 80 hasta los 300 pesos y en este 14 de febrero son los más buscados para Grupo Radar, Iván González.